0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Wir sind doch bei allem, was Kommunismus betrifft, durch eine Gehirnwäsche der Amerikaner gegangen, die hier in Westdeutschland den gesamten Film- und Kulturbereich in den 50er Jahren neu aufgestellt haben. Das ist ja nicht nur in Deutschland so, das ist in Frankreich und England genauso. Europa lag in Trümmern und alle haben den American Way of Life in weiten Teilen übernommen. Die Amerikaner haben nicht umsonst ihre Re-Education-Filme, ihre Marshall-Plan-Filme gemacht. Das waren riesige Filmkampagnen. Man konnte die Filme umsonst beim United States-Informationsdienst USIS ausleihen. Ein wahnsinniges Angebot, das natürlich von vielen Kinos gerne angenommen wurde. Deswegen hat die Re-Education unter anderem auch so gut funktioniert. Heute sind sich alle einig. Die Re-Education ging hauptsächlich über den amerikanischen Spielfilm Rock'n'Roll, Kaugummi und nicht immer unbedingt über die politischen Ziele, die antikommunistischen zum Beispiel. Beim Zusammenbruch des Kommunismus in den 1980er, 90er Jahren ist dann nochmal mit dem Kommunismus abgerechnet worden. Diese Gleichsetzung: Kommunismus ist gleich Faschismus, das Aufrechnen der Toten, das Vergleichen von Holocaust- und Stasi-Verbrechen, das ist ja alles ganz geschmacklos und häufig genug undifferenziert. Warum spielt der Theatertext Fritz Bauer in Deutschland? Die Revolution sollte ja nach den Gesetzmäßigkeiten des klassischen Marxismus-Leninismus gar nicht in einem Bauernstaat wie Russland entstehen, sondern in einem hochindustrialisierten Staat wie Deutschland oder England, weil da die Verhältnisse so unerträglich würden, dass sich das Industrieproletariat das nicht mehr gefallen ließe. Und es gab ja auch eine kommunistische Partei in Deutschland, die in Krisenzeiten durchaus eine Menge Wähler hinter sich vereinigen konnte und ganz auf die sozialistische Internationale, die Idee der Weltrevolution eingestellt war. Die Revolution nachher auf ein einziges Land einzuschränken, nämlich Russland, das machte dann erst Stalin. 1931, 1932 gehen auch noch viele Künstler aus Deutschland in die Sowjetunion, weil sie sich erhoffen, dort linke Kunstprojekte durchführen zu können, die in Deutschland zu der Zeit aufgrund der Wirtschaftskrise und politischer Unterdrückung nicht mehr möglich waren. Erwin Piskator, Hans Richter, Ernst May und die Architektenbrigade vom Bauhaus, Bernhard Reich, der Regisseur von Fritz Bauer, so viele. Sie können damals ja noch zurück nach Deutschland. Es ist einfach eine Arbeits- und Wirtschaftsmigration. Aber 1933 kann und will man dann nicht mehr zurück nach Deutschland, wenn man Kommunist oder Jude ist. Man muss auch sagen, dass die Sowjetunion in den 20er Jahren ein im Entstehen begriffener Staat ist. Die Revolution ist nicht ein bestimmter Punkt. 1917 im Oktober sondern ein Prozess, der sich über 10 bis 15 Jahre hinzieht. So sah das auch die Sowjetunion selber. Die permanente Revolution wird anfangs sogar gefordert, in allen Formen, auf allen Ebenen. In den 20er Jahren zählen die linken Künstler zur Elite und sind die Schrittmacher der Revolution. Sie sind die Vordenker und die Partei hat noch gar nicht so viel Einfluss auf das, was die Sowjetavantgardisten machen. Das ändert sich erst Ende der 20er Jahre, als die Künstler selber fordern, dass die Partei strengere Richtlinien aufstellen müsse, weil es im Allgemeinen noch viel zu viel bürgerliche Kulturproduktion gäbe. 1928 unterschreiben also alle möglichen Künstler, darunter Eisenstein und Werthoff, ein Manifest, in dem gefordert wird, dass die Partei sich mehr einmischen soll. Und dann hat sich die Partei eingemischt. Aber eben viel zu viel. Sie hat zum Beispiel alle Künstlerverbände aufgelöst. Es sollte von da an nur noch einen einzigen Verband geben. Das sind die Entwicklungen um 1931 bis 1933. Und die führen zu dem, was wir heute mit der kommunistischen Kulturpolitik verbinden. Die Kontrolle und Zensur aller künstlerischen Äußerungen. Ab Mitte der 30er Jahre ist die Avantgarde der Revolutionszeiten unter dem Primat des sozialistischen Realismus nicht mehr gewünscht. Mit den Prozessen von 1936 radikalisiert sich das nochmal. Da bekommen manche Künstler dann nicht mehr nur ein Arbeitsverbot, sondern werden einfach erschossen. Hier möchte man dann auch die Kontexte sehen, wo Künstler jetzt Kompromisse in ihrer Arbeit gemacht haben, machen mussten. Wie Eisenstein bei dem Film Wiese“, bei dem er angewiesen wurde, ihn komplett umzuarbeiten. Der Film sollte nach der neuen Linie des sozialistischen Realismus, die seit 1934 in Kraft war, einen positiven Schluss bekommen. Eisenstein hat sich bei diesem Film über junge Pioniere, also Kinder bis zwölf Jahre wie der kleine Fritz Bauer, durch verschiedene Quellen inspirieren lassen. Einmal von der Erzählung Aufzeichnungen eines Jägers von Turgenev, in der es um Jungen geht, die auf dem Land Herden bewachen. Die zweite Quelle ist die Geschichte des Pavel Morosow. Das war ein junger Pionier, der mitbekommen hat, dass sein Vater mit dem Klassenfeind kollaboriert, also mit den Großbauern, den Kulaken zusammenarbeitet. Die wurden in der Sowjetunion verfolgt, weil sie nicht dem Kollektiv in den Kolchosen und Sofchosen dienten. Als der Sohn erfährt, dass sein Vater und die Kulaken die Ernte verbrennen wollen, verrät er das der Gemeinschaft, die dann den Brand verhindern kann. Dafür rächt sich der Vater an seinem eigenen Kind, er tötet den Sohn. Überall in der Sowjetunion gibt es zu dieser Zeit Denkmäler für Pavel Morosow Bilder, Gemälde, Plakate. Das sollte natürlich ein Vorzeigebeispiel der neuen sowjetischen Linie sein, dass die Liebe zur Partei wichtiger ist als die Liebe zur Familie. Dass selbst dieser junge, kleine Pionier schon verstanden hat, dass man für die Gesellschaft arbeiten soll. Und wenn der eigene Vater etwas Schädliches gegen die Gemeinschaft tut, dann muss man das verhindern. Man muss ihn anzeigen. Eisenstein hatte den Film ursprünglich als einen Vater-Sohn-Konflikt von fast biblischem Ausmaß angelegt. Das gefiel den Verantwortlichen der stalinistischen Filmadministration aber überhaupt nicht. Denn mit dem sozialistischen Realismus wird wieder ganz stark auf den einzelnen positiven Helden gesetzt. In den 20er Jahren war man ganz gegen individuelle Helden, wie es sie, repräsentiert durch Einzelpersonen, im bürgerlichen Film oder im Theater gab. Wir wollen das Kollektiv sehen, die Massen, die die Streiks und die Revolution machen, lautete das Motto. Auch weil es darum ging, sich von der bürgerlichen Kultur zu lösen und eigene proletarische Klassiker zu entwickeln. Das gehört also in den Kontext, eine eigene kommunistische Gegenkultur zu schaffen, die nicht darin bestehen kann, Helden zu bewundern. Vielmehr geht es darum, eigene Themen, eigene Ästhetiken, eigene Filme und eigene Fotos zu entwickeln. Bei Fritz Bauer soll das Kind also kein Held sein. Das liegt daran, dass das Stück von 1928-29 ist, also vor dieser Wende zum sozialistischen Realismus. Zum sozialistisch entworfenen Bild des Kapitalismus gehört die Einheit von Militär, Kapital und Kirche, die gemeinsam gegen das Proletariat vorgeht. Polizisten nehmen also Befehle von einem Fabrikbesitzer an, schlagen den Streik nieder bzw. schützen die Streikbrecher. So zeigt es Pudowkin auch in seinem ersten in Hamburg spielenden Tonfilm »Der Deserteur«, in dem er 1931 bis 1933 Streiks und gewalttätige Auseinandersetzungen mit der Polizei inszeniert. Die Handlung des Films ähnelt der von Fritz Bauer. Ein kommunistischer Hafenarbeiter aus Hamburg, der auch Karl heißt wie Fritz' Vater, ist an einem großen Streik beteiligt. Es kommt zu bewaffneten Auseinandersetzungen mit der Polizei, er wird arbeitslos, kommt daraufhin in die Sowjetunion und arbeitet dort eine Zeit lang beim Brudervolk. Als er aber über Lautsprecher hört, dass es in Deutschland wieder neue Streiks gibt und sein bester Freund erschossen wurde, fühlt er sich als Deserteur und kehrt nach Deutschland zurück, um den Kampf der Arbeiterschaft weiterzuführen. Natalia Satz sagt, dass Fritz Bauer auf Zeitungsberichten beruht. Das entspricht der Praxis der sogenannten »lebenden Zeitung«, dass man Nachrichten in Form von Theater, Film und Literatur aktualisiert hat, um sie dem Publikum bekannt zu machen. Das war damals eine gängige Praxis, dass man aus realen Stoffen die Dinge fürs Theater, für den Film und die Literatur aufbereitet hat. Das ging so weit, dass Piscator auf der Bühne Zeitungsausschnitte projiziert hat, um zu belegen, dass es sich um Dokumente, um wahre Berichte handelt, im Gegensatz zur Berichterstattung des Kapitalismus. Heute funktioniert der Theatertext Fritz Bauer sicher nicht mehr für Kinder, weil man die Kontexte und die Terminologie nicht mehr kennt. Wer ist ein Revolutionär? Was ist ein Renegat? Was ein Klassenfeind? Die Kinder damals haben das ja nicht nur in diesem einen Theaterstück gelernt, sondern mit Schallplatten, Liedern, Filmen und Büchern. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen, auf wie vielen verschiedenen Ebenen diese Themen immer wieder ventiliert wurden. Hier in Deutschland, im kommunistischen Umfeld genauso wie in der Sowjetunion, da besteht kein Unterschied. Thomas Tode, Filmwissenschaftler, Hamburg, 27. Januar 2014.